0: Yueng, Key Learnings,
1: Chalu, Marken, Crafting Insights, Stripes, Leak like Signals, Insights, Trends, Analysis, Tinpai, Strategias, Guantien, Experience, Vibrations, Biden Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition, vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce 14e épisode de Vibrations by Vibe. Dans cet épisode, Vanessa Moreno et moi recevons Stéphanie Perrin, directrice des études consommateurs et veille-marché du groupe Rocher. Stéphanie a fait une grande partie de sa carrière dans le groupe naviguant dans des fonctions de merchandising, de direction de magasins, ce qui lui a donné une excellente vision et proximité vis-à-vis du consommateur, mais aussi une approche très pragmatique du rôle des études. Avec Stéphanie, nous avons échangé sur la fonction de son équipe, au service des marques et des pays, aux enjeux très diverses. Elle nous a partagé la manière dont elle challenge les briefs qui lui sont confiés pour arriver à la question business fondamentale à laquelle elle doit répondre. Stéphanie nous a aussi beaucoup parlé de la mission du groupe et de la manière dont les études Social Media Intelligence peuvent aider à décliner cette mission de manière pertinente pour les différentes marques. Un échange vraiment très riche qu'on vous laisse maintenant découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie Perrin, directrice études consommateurs et veille-marché du groupe Rocher, et Vanessa Moreno, Research Director chez DINVIBE. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour
0: Sandra. Bonjour, merci.
1: Stéphanie, merci beaucoup de prendre le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter le groupe Rocher, en particulier les marques qu'il compose
0: oui, bien sûr. Ben, écoutez, En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, euh, Stéphanie Perrin, euh, j'ai 51 ans, j'ai trois enfants. Euh, voilà, je suis euh, directrice euh, donc euh, du département euh, Consumer and Market Research pour euh, le groupe Rocher. J'ai fait euh, toute ma carrière, en fait, euh, pratiquement toute ma carrière euh, dans le groupe, avec euh, beaucoup d'expérience pour la marque Rocher, mais aussi pour la marque Dr Pierrico. Enfin, voilà, donc euh, comme tu le précisais, Sandra, euh, le groupe, ça représente pas mal de marques euh, à travers le monde, avec une partie c'est qu'on maîtrise à chaque fois nos, nos circuits de distribution. Mais on connaît, euh, bien sûr, euh, Yves Rocher, Petit Bateau, qui est la, la, sont les marques un peu les, les plus connues. Mais après, on a aussi euh, Dr. Pierre Eco, Daniel Jouvence, Stanome. Aux états unis on a racheté une marque qui s'appelle Arbonne. Euh, en Turquie, on a une marque qui s'appelle Flormar. En Israël, on a une marque qui s'appelle Sabonne. Voilà, donc euh, le groupe est en forte croissance. Hein. Alors évidemment, euh, on ne peut pas parler de ça à l'issue de l'année 2000. 2020 parce que c'est assez quand l'année a été extrêmement compliquée mais mais pour autant euh, voilà on cherche à être de plus en plus international et avec des, des modèles aussi de, de distribution assez différents, mais à chaque fois avec cette, cette maîtrise. Et puis évidemment, je sais pas si on peut en parler maintenant, mais en tout cas, toutes ces marques voilà partagent un, un système de valeurs où euh, on va chercher à justement partager avec le consommateur un maximum de, de, de valeurs. Et puis évidemment, de notre point de vue sur la beauté, sur finalement, c'est des marques qui sont tout autour du bien-être personnel, hein, donc beauté, euh, textile, et puis entretien de la maison... Avec Stanome, voilà une diversité de de sujets, et c'est en ça que mon métier me passionne pour euh, faire euh, toutes les études autour des consommateurs et au service de ces marques.
2: Et alors tu, tu disais justement stéphanie que tu as fait une grande partie de ta carrière au sein du groupe et que tu as pu avoir différentes responsabilités aussi et notamment magasin merchandising est ce que tu penses que selon toi c'est une force aussi d'être passé par là pour aujourd'hui nourrir un peu la compréhension conso que tu dois avoir au quotidien
0: oui ah bah, clairement oui j'ai pas du tout un profil étude hein. j'ai pas j'ai pas fait du tout de, d'études de, de sociaux ou de stats ou des choses comme ça j'avais vraiment un, un profil plus, euh, plus commercial, plus commerçant. Mais en tout cas, c'est, c'est ça qui m'a vraiment euh, d'ailleurs poussé à, à postuler et à demander ce, ce poste aux études. Oui, ça, ça y contribue parce que ça, j'ai une meilleure connaissance des fonctionnements aussi en interne. Et comme on va chercher, nous, on s'est, on s'est fait notre petite plateforme aussi dans le département euh, Market and Consumer Research. Et, et notre mission, c'est d'être vraiment un, un partenaire euh, le plus, le plus ouvert et le plus pragmatique pour aider nos clients en interne à finalement exploiter un maximum les résultats d'une étude, mais en plan d'action concret. Et c'est vrai que mon expérience passée, dans le, j'ai eu des fonctions voilà, en merche, en concept, en direction de chaîne, en animation de chaîne, des choses comme ça. Et là, clairement, c'est ce que j'ai pu apporter aussi à mon équipe, qui est vraiment une équipe d'expertes. Ben à ce moment-là, on a un échange où moi j'apporte plus le côté euh, opérationnel et, euh, et mise en application en fait et, et conséquences des résultats d'études.
2: Oui, donc c'est des études concrètes euh, qui ont un impact sur le business, mmh. euh, qui sont pas euh, uniquement là pour euh, pour s'inspirer
0: quoi, que ça soit utile. Oui. C'est vraiment alors on en a besoin évidemment des des, des sources d'inspiration des tendances etc mais euh, nous aussi on, on va chercher à être voilà à avoir des des impacts les plus concrets possibles sur sur justement le, le business des marques c'est, c'est, c'est notre fonctionnement il est un petit peu particulier parce qu'on on est comme un cabinet d'études en fait, euh, au sein euh, du groupe, on est euh, rattaché à euh, la direction générale de la stratégie du groupe. Et donc, c'est vrai qu'on est au service de toutes les marques, de tous les pays et de toutes les problématiques. Donc, on a un peu une, une vision en hélicoptère euh, des, des différentes stratégies. Et euh, ça nous donne une diversité, enfin euh, voilà, une, une richesse dans les, dans les approches. Mais c'est vrai que on a justement cette, cette vue, enfin on va essayer de, d'aider les marques au plus près de, de leur stratégie et, et de leur développement c'est extrêmement riche. Il faut savoir jongler, oui, avec les sujets, parce que voilà, dans notre quotidien, dans l'équipe, on peut démarrer avec Dr. Pierre partir aux états unis pour sa bonne, revenir en France pour Yves Rocher, et, et repartir en, au Japon pour Petit Bateau. Ça, ça peut être notre journée. Voilà, donc on a beau être confinés en télétravail, on voyage énormément hein, derrière <rire> notre bureau, et, euh, et au-delà des, des périmètres géographiques, oui, on, on on circule parmi euh, euh, ouais, beaucoup de problématiques parce que euh, on va aborder euh, tant un développement produit, un concept, que euh, un positionnement prix, que euh, l'évaluation d'une communication. Euh, voilà, donc ça c'est, c'est assez riche. Et, et dans l'équipe, on est justement organisé un peu par expertise. On va avoir des approches très, on va dire assez classiques que tout le monde connaît dans les études, donc sur sur des approches quanti, des approches quali, des approches de veille, et puis on va voilà orchestrer toutes ces approches au service du client interne
2: c'est aussi pour ça que tu es capable et ça se traduit dans les briefs que, que tu nous envoies que tu nous partages ça se traduit aussi par à la fois des sujets super stratégiques où on a besoin d'être en amont comprendre comment positionner certaines marques et à la fois aussi des sujets très opérationnels activation oui. tu dois au final conjuguer avec plein 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 de problématiques de marques qu'elles soient en amont en aval au quotidien
0: oui, tout à fait. Alors ça, c'est, c'est le grand écart aussi euh, quand on pratique avec bonheur. Mais c'est vrai qu'on peut. Alors si on pousse à l'extrême, on peut contribuer à la création de marque parce que ça nous arrive, jusqu'à euh, un positionnement pricing ou euh, voilà ou l'évaluation d'un merchandising. Enfin, il n'y a pas plus opérationnel et concret. C'est oui, c'est non, ça passe, c'est, c'est compréhensible. Mais euh, mais c'est vrai qu'on peut être aussi euh, consulté très très en amont sur des réflexions de 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 de, de, persona, de plateforme de marque, de naming de marque, enfin voilà, très en amont sur des, des réflexions, comme tu dis Vanessa, beaucoup plus stratégiques mais c'est ça qui est qui est aussi euh, voilà très intéressant. C'est très riche et même dans notre collaboration justement avec, avec Dean Vibe, on a été euh, aussi sur euh, la diversité des questions. C'est-à-dire qu'on a pu être, euh, <rire> on clair. a pu collaborer euh, voilà à différents niveaux, que ça soit dans des positionnements ou alors de, de l'activation et de la recherche d'influenceurs. Enfin voilà, c'était des, des questions très très concrètes. Et c'est c'est
2: clair. Et ce et que je trouve assez intéressant, c'est aussi que plus on travaille justement en amont jusqu'en aval plus on capitalise sur euh, les études qui ont été faites les unes après les autres. Je pense par exemple à à, à la marque Dr. Pierre Rico pour laquelle on a fait une succession d'études de l'amont de la stratégie, positionnement, euh, jusqu'à l'activation avec les influenceurs. En fait, ça fait euh, une continuité et et, euh, une capitalisation sur plein plein d'insights différents pour lesquels finalement la la social media intelligence est assez euh, pertinente.
0: Oui, alors en fait ça, ça c'est marrant parce que je fais un parallèle mais, mais ça c'est clair que, c'est. je parlais de confiance tout à l'heure, je trouve qu'il y a un cycle aussi, c'est plus on travaille ensemble plus on a envie de travailler ouais. ensemble, c'est une espèce de boucle vertueuse et ce qui s'est passé avec In Vibe, c'est, c'est presque c'est ce qui se passe aussi en interne en fait, c'est à chaque fois, on peut avoir moi j'ai certains clients en interne, c'est une étude par an, euh, voilà c'est tout euh, c'est le, le produit standard et puis voilà bon, on en est peu, heureusement. Et en fait ce que je, je vois aussi c'est l'évolution de nos relations. Et donc, dès qu'on enclenche quelque chose avec euh, derrière un baromètre image, qui est notre euh, outil interne euh, super standardisé, euh, super déployé dans toutes les marques du groupe, et bien derrière, on a un rebond sur, euh, bah oui, mais alors là, il faudrait creuser cette question, il faudrait etc. etc. Et là, ça commence à, à, à construire quelque chose, on tricote en fait euh, quelque chose. Et, et ce que tu évoques euh, Vanessa avec euh, la marque Docteur Pierrico, c'est exactement ce qui s'est passé. On est passé euh, d'une une étude au départ qui est euh, alors c'est pas votre vocabulaire mais c'est une étude presque sur étagère enfin une, une oui. étude syndiquée que vous avez euh, vendue à plusieurs euh, à plusieurs clients sur la, sur la désirabilité euh, de marque ouais. voilà c'est euh, sur les love brands. et puis après on a donc euh, acheté quand même un volet particulier pour euh, la marque docteur Pirico et à partir de là il se trouvait que euh, voilà la marque était en pleine réflexion sur sa plateforme et là on a euh, décliné un certain nombre de d'études toutes basées sur euh, l'intelligence des, des médias sociaux mais en tout cas euh, avec différents atterrissages jusqu'à euh, l'activation oui, d'influenceurs
2: ouais et ce que je trouve passionnant aussi, c'est qu'au-delà de mieux comprendre la marque, de notre point de vue, hein, nous chez Dinvibe de mieux comprendre la marque, de comprendre sa perception conso, il y a aussi le fait qu'on connaît les équipes. Alors, il y a, j'ai été surprise de voir qu'il y avait aussi pas mal de, de hautes directions qui assistaient à ces à restitutions, euh, qui voulaient être euh, engagées aussi dans la, la, la nouvelle plateforme de la marque. Ça, c'est assez passionnant de voir comment dans le groupe, il y a un vrai engagement vers le marketing, vers le fait de se repositionner, de, de, de faire des choix. C'est, c'est, c'est assez incroyable.
0: Oui, ça, ça c'est vrai qu'on vit un contexte un peu particulier. Alors déjà, dans une marque, euh, oui, il faut, faut toujours la pas la réinventer, parce que c'est jamais de A à Z, mais en tout cas s'assurer euh, qu'elle est euh, au top et, et, et qu'elle est lisible, qu'elle est claire, qu'elle, euh, qu'elle est attractive pour le, le consommateur, ça c'est, ça, c'est sûr. Et, et je pense qu'il y a un événement euh, qui pousse les marques en ce moment à, à se transformer. Euh, finalement, c'est la signature de la loi Pacte pour le groupe et, euh, et ce statut d'entreprise à mission. Donc... Euh, ça, ça peut paraître bizarre parce que nous, on, en interne, on dit souvent aussi qu'on a un peu régularisé une situation parce que on ne sait pas euh, tout d'un coup réveillé un matin en disant ah bah tiens si on faisait cette mission là de reconnect people to nature ça ça ferait bien et tout ça. Voilà c- cette mission, elle est euh, au cœur de l'entreprise et elle est euh, elle est basée d'ailleurs sur un événement euh, très personnel de Monsieur Yves Rocher, voilà qui a eu un, un deuil euh, de, de son père quand il avait 14 ans, et en fait qui a qui a vécu euh, ce, ce deuil ou en tout cas qui s'est presque soigné en étant en relation hyper étroite avec la nature, avec euh, la forêt, etc. en Bretagne. Et, euh, et à partir de là. Comme il en a justement bénéficié finalement de ce bienfait, de la relation étroite avec la nature, c'est tout son, son, on va dire son, son principe fondateur finalement derrière, de se dire il faut partager avec le plus grand nombre et faire bénéficier au plus grand nombre de cette, des bienfaits de la nature. Donc... Finalement, cette mission, elle est euh, voilà, on a signé la loi Pacte en décembre 19. On était vraiment sur sur le, le mais c'est, on se dit voilà, on régularisait une situation mmh. euh, parce que c'est, c'est clairement inscrit dans l'ADN du groupe depuis sa création. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand on formalise les choses. Bien, finalement, on pousse aussi à la réflexion, on pousse à l'action aussi. Et donc là, le fait de formaliser cette mission, le fait de, d'acter que euh, bah, toutes les marques du groupe doivent contribuer euh, à cette mission, bah, finalement, tout le monde s'est dit, bon, alors, concrètement, ça veut dire quoi pour nous Concrètement, on fait quoi On inscrit quoi dans cette, euh, dans cette euh... grande mission ouais. Voilà, dans cette mission uh, Reconnect, ça veut dire quoi pour Docteur Echo Ça veut dire quoi pour Yves Rocher Ça veut dire quoi pour Sabonne Et chacun s'approprie, en fait, cette, euh, cette mission de groupe et la décline dans le respect, euh, évidemment, de, de l'ADN de la marque. Ça ne ça, ça sera pas la même chose pour Sabon, que pour Yves Rocher, que pour Docteur Perico ou pour Stanome.
1: Il y a un aspect qui nous... Parce que t'as, t'as beaucoup parlé de, du côté centralisé des études, et de tous les pays que vous servez, et de la, de la diversité aussi des canaux de distribution, et, mm-hmm. et des enjeux euh, de ces marques-là. Il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est celui de la dissémination des insights. Parce que une fois que vous récoltez tout ça, comment est-ce que vous vous assurez qu'au niveau des pays, au niveau de toutes les marques, euh, les infos circulent? Les insights circulent, que tout le monde soit au même niveau d'information. Mmh. Je crois que vous avez mis en place des conférences VIP. Oui. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur ça, sur comment vous vous y prenez
0: Alors ça c'est un, un... parce que je veux dire, c'est en toute simplicité, c'est quand même encore un gros sujet. La, la diffusion des insights, ouais. euh, on sait que c'est, c'est un gros sujet pour les, le, l'équipe. Parce qu'on ouais. euh, on sait qu'on pourrait faire encore euh, beaucoup mieux. Voilà. Mais en tout cas, on va dire qu'on avait, on avait mis en place. Et c'est, et c'est vrai que là, pour le coup, on sait euh, voilà, que la, la crise de, de la Covid, elle a, elle a créé beaucoup de dommages, mais qu'elle a aussi créé des opportunités. Et elle a poussé euh, à modifier nos fonctionnements euh, dans les entreprises. Et là, clairement, c'est, c'est, c'est un exemple. Tu cites les, les conférences VIP. Alors, c'est pas justement des conférences hyper sélectes. C'est, c'est le, le, l'ironie du titre. Au contraire, on a souhaité euh, vraiment diffuser au plus grand nombre. En fait, l'idée, c'est euh, donc c'est un format. Concrètement, c'est un format tous les 15 jours avec un, un horaire qui est le même. C'est le vendredi à 11h tous les 15 jours où on va euh, finalement, euh, c'est un format d'une heure, une heure et quart avec les questions, on va aborder un sujet euh, alors soit par le biais d'un invité, donc on va inviter un conférencier, Vanessa a été super conférencière <rire> et puis euh, sinon on va aussi euh, diffuser des dossiers qu'on réalise en interne alors c'est, c'est beaucoup des sujets de veille hein. on n'est pas trop euh, sur les études on est plutôt sur de la veille, voire euh, des informations marchées. Hein. On peut être sur l'Euromonitor, sur du Cantar, euh, bilan euh, de l'hygiène beauté en France. Enfin euh, voilà. Donc euh, on a un cycle comme ça. C'est, c'est Bénédicte Fournaise dans mon équipe là qui, qui s'occupe de ça. Euh, donc on a tout un programme avec une ligne éditoriale pour euh, l'année où on va euh, chercher à aborder de façon assez équilibrée justement des datas de marché, des trends consommateurs, des questions euh, vraiment où on essaie d'être au plus près des axes stratégiques du groupe donc bien sûr les développements responsables bien sûr les nouvelles euh, enfin voilà dernièrement c'était le retail digitalisé enfin voilà donc on va être le plus varié possible mais pas euh, pas le le, le foisonnement de sujets on essaye d'être assez euh, euh, collé euh, voilà aux préoccupations et aux problématiques des marques et puis, je disais l'opportunité de la, la crise Covid. Et bien, forcément, maintenant, on fait ça sous un Teams, euh, N'importe qui peut euh, évidemment se connecter euh, à cette conférence. Et après, c'est même enregistré et, euh, et diffusé en interne.
2: Moi, Stéphanie, je voulais euh, aborder euh, quelque chose qui est assez intéressant dans la manière dont on bosse ensemble, qu'on a pu constater chez DINVIBE aussi euh, du groupe. C'est le parti pris. Parti pris pourquoi euh, Parce que quel que soit le type de sujet qu'on mène, quel que soit le type Type d'enjeu d'enjeux business. Il y a quelque chose qui est assez fort, c'est que le fait qu'on prenne partie à l'issue de nos études, suivant les types d'insights qu'on aura remontés, c'est un élément qui semble assez intéressant, voire assez primordial chez vous. Qu'est-ce que ça révèle euh, des attentes vis-à-vis des études ou même peut-être du rôle des études euh, de ton point de vue
0: ben là, là, ça reboucle un peu euh, avec ce qu'on se disait au début là sur notre mission où on a écrit et formalisé dans l'équipe notre mission. Et, et justement, on essaie d'être. Euh, on a écrit hein, euh, en anglais, mais euh, open and pragmatic business partner. Donc, on est, on est, mmh. on essaye d'être. Euh, alors, ça fait bizarre de dire ça, mais de se mettre dans la peau du, du DG de la marque et puis euh, de, de se dire ben, qu'est-ce qui lui il attend et en quoi on peut l'aider, parce que c'est, c'est. Alors ça, c'est le parti pris de départ. C'est très guidant dans nos recrutements, par exemple. Hein. C'est, euh, il, on n'est pas un service où on cherche les médailles on est un service euh, Au, au service. service de Voilà exactement On est un département Pour pas se répéter Mais on est un département Au service Des marques Des, des équipes Des DG etc., etc Et donc c'est vrai Que euh, c'est une construction Qui s'est faite euh, Où au départ euh, bah, Les études Il c'est, c'est, y a un petit côté frustrant hein, Parce qu'on est toujours Un maillon du projet Donc euh, on nous consulte En disant On sort d'une réunion On dit ah bah, ouais, Il faudrait avoir L'avis du consommateur Sur telle et telle question euh, ou, euh, Où est-ce qu'on pourrait Aller chercher cette information Et hop, on appelle le département euh, études. Alors là, on briefe, et, et ça, c'est l'étape clé euh, du, du processus en interne, hein, c'est que nous, on insiste énormément sur cette, euh, sur cette étape pour vraiment bien écouter notre client interne, bien savoir ce qu'il souhaite, et parfois justement quand on a mal écouté, ben on fait des grosses erreurs. Donc <rire> il faut absolument voilà ça nous arrive très rarement, hein, mais voilà. Mais euh, mais en tout cas on sent bien à quel point cette étape elle est clé. Et tu disais le parti pris, je trouve que c'est à ce moment-là où on sent tout de suite si notre client interne il veut de la data pure euh, des chiffres ou euh, il veut au-delà des chiffres notre point de vue. Et euh, en disant mais comment on fait parler le chiffres et euh, et puis après Euh, libre à lui, hein, c'est dans ses fonctions et dans ses responsabilités, ce client euh, euh, va suivre ou pas notre co. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé d'instaurer ce type d'échange avec euh, nos clients internes et c'est vrai que quand je rentre en confiance avec finalement un prestataire externe, ben, je lui demande la même chose, en disant de de pousser jusqu'au bout, parce que euh, finalement, on, on, on a une posture, que ça soit nous en interne, pas de par le département qui gère justement toutes ces problématiques, toutes ces, ces pays, etc. On peut faire les ponts, on peut euh, se dire, bah tiens, c'est exactement la même chose que Yves Rocher en Thaïlande ou euh, Sabon au Japon ou peu importe. Et ben bah, finalement, un cabinet d'études, c'est la même chose. Il a plusieurs clients. Euh, voilà. Et donc, c'est bénéficier de la richesse du prestataire pour euh, se dire, bah tiens, euh, et vous, euh, quel est votre point de vue euh, Comment on peut avancer euh, Qu'est-ce que vous feriez à notre place Et puis après, euh, voilà, c'est toujours euh, finalement le, 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 la décision finale elle est aux mains euh, évidemment du patron de l'entité ou de la, ou de la chef de, voilà, de, de l'ADG de la, de la marque ou des choses comme ça 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 demande aussi de
2: partager beaucoup d'informations des deux côtés je sais que toi tu nous ouais. partages beaucoup de contextes be- beaucoup d'éléments euh, structurants qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment d'actualité ce qui nous permet nous aussi bah, de, de, de faire des parties prises ou des recommandations qui, qui sont plus éclairées et plus on avance ensemble et plus on est solide aussi sur une vision un peu transverse à la fois du groupe, de la problématique de la marque. Donc Ça se construit au fur et à mesure. Je suis complètement d'accord.
0: Ouais, et puis moi, j'ai toujours trouvé, après les résultats et le rapport, les résultats et les, les échanges qu'on va avoir en restitution... Euh, ils sont quand même beaucoup plus intelligents et beaucoup plus riches. Déjà nous, euh, moi je me suis aperçu plusieurs fois que à, l'éta- à l'étape du brief, forcément, on va être beaucoup plus intelligent sur la méthodologie. Parce que quand on pose les bonnes questions euh, en disant mais pourquoi euh, tu poses cette question là qu'est-ce que tu as envie de vraiment savoir etc en général spontanément euh, voilà nous on essaie de formaliser aussi le brief alors au départ ils disent mais pourquoi tu me poses toutes ces questions et tu verras tu verras tu verras et c'est vrai que euh, et ben finalement ils disent ah oui c'est super intéressant parce qu'en fait nous ça nous a forcé aussi à, à nous dire euh, ben, pourquoi on veut euh, demander euh, on veut poser la question au consommateur et pas juste dire euh, ça te plaît ou ça te plaît pas c'est c'est plus euh, de dire mais en quoi mon projet va changer l'image de la marque en quoi je peux je m'interroge sur mes personas mes cibles etc enfin, dès qu'on met des éléments de contexte forcément les personnes d'études ou de veille ou voilà sont beaucoup plus pertinentes dans la réponse quoi donc on a tout à gagner ouais.
2: Et, et alors, il y a un truc aussi, il y a un truc hyper intéressant, c'est que comme dans nos études, on, tu l'as dit la dernière fois en Réunion, on sait, ne on sait pas ce qu'on va trouver. On est tributaire de la parole spontanée des gens. Il euh, y a une question, et tu te prêtes souvent au jeu, que, qu'on venait me poser, c'est quelles sont mmh. tes intuitions Quelles sont les intuitions de, de la marque, du commanditaire Parce que nous, ça nous permet aussi d'aller essayer de vérifier ou, ou, ou infirmer d'ailleurs cette intuition. Ça, ça fait partie presque des choses que, ouais. qui font partie du bris qu'on va chercher et qui permettent à la fin, effectivement, comme tu disais, de bien répondre, de bien euh, prendre un parti pris.
0: <rire> Mais de, dans mon brief, il y a une question, enfin dans notre structure de brief, là, euh, j'ai rajouté une question qui est, dans, dans un monde parfait, quels sont les résultats que vous attendez
2: <rire> Et
0: en général, quand ils se prêtent à l'exercice, eh ben au travers en fait des des résultats attendus on dit ah mais c'est comme ça que tu voulais poser la question ou alors c'est comme ça et là on découvre finalement les dessous des cartes et on, dé- on découvre comment euh, le, le client enfin euh, voilà qu'est-ce qu'il veut vraiment savoir en fait du consommateur parce que quand on se met dans la peau euh, voilà en disant ben bah, dans un monde parfait euh, je sais pas on peut imaginer une étude concept ou une étude un audit de marque en, en social intelligence par exemple et, euh, et on dit ah, bah, j'aimerais bien qu'il dise ça et ça de ma marque j'aimerais bien que ma marque soit perçue comme ça etc alors on dit ah bon et ben donc mm. il faut déjà poser euh, la question ou en tout cas chercher cette data là quand on est sur de la, la matière spontanée comme dans la, la social intelligence mais et donc, ça, ça, ça fait partie du brief. Et c'est vrai que quand on, on comprend ça, souvent on a encore. Enfin voilà, on sait où on va et on sait on, où on doit chercher. Et en quanti, c'est pareil. Hein. Nous, on, on a des études extrêmement riches avec des questionnaires euh, que, que l'on maîtrise une méthodologie. Mais non, on est à, à la tête de data et on peut, on peut vite se noyer dans les data. Donc, quand on a compris euh, ce que chercher notre client, euh, forcément, ça nous aide aussi à, à faire des analyses euh, très pertinente, finalement.
2: Et, et alors, tu parles de, de data. Il y a une question aussi euh, que j'aimerais euh, te poser. C'est, euh, on sait que vous avez un, un outil en, en interne. À quel moment euh, ben, vous décidez de... Enfin, à quel moment tu te dis, ça, c'est un brief pour DinVibe. <rire>
0: Tu veux dire on a notre propre outil de d'écoute sociale Oui. Oui, 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 c'est vrai. Alors euh, donc ça on a un peu déterminé euh, nous notre échelle en fait de, de, de questionnement. On s'est dit euh, quand on a notre outil de, d'écoute sociale, ça viendra peut-être à évoluer. Hein, mais pour le moment on est euh, en toute humilité en montée en compétence Donc, euh, on s'est dit, bah, finalement, il y a deux stades que nous, on peut prendre en charge du type euh, le stade quantitatif, quel est le volume de conversation euh, de telle marque par rapport à une autre, de telle euh, période par rapport à une autre. Bon, ça, on sait faire. Donc, tout ce qui est euh, volumétrie, qui va être évidemment euh, répartition sur les réseaux sociaux, les sources, euh, voilà, bon, bref, on va dire niveau 1. Après, on a un niveau 2 qui va être plutôt euh, des analyses catégoriques où on va dire euh, qu'est-ce qui se dit sur euh, euh, les rouges à lèvres en ce moment, qu'est-ce qui se dit sur euh, tel et tel produit par rapport à d'autres, etc. Ça, on est encore capable. Et puis il y a un moment où on se dit euh, là euh, c'est de la c'est de l'analyse euh, vraiment d'une euh, compétence voilà quand on a vraiment besoin d'une compétence particulière euh, type analytique et donc on est beaucoup plus sur ce qu'on peut appeler le niveau exploratoire ou alors euh, donc euh, sur des des des, des questions euh, très larges du type audit de marque sur un territoire euh, bon euh, voilà faut faut balayer large et en plus vous avez des outils complémentaires qui vous permettent d'être beaucoup plus précis que nous. Euh, évidemment, nous, on est super euh, voilà, niveau euh, assez euh, avec de la data brute, quelque part, alors que vous, vous arrivez à la transformer et à euh, avoir des niveaux d'analyse beaucoup plus importants. Donc, il y, y a cette échelle-là. Le deuxième point aussi, c'est quand sur, sur des marques du groupe qui sont peut-être plus confidentielles, Certaines, elles passent sous les radars quand on fait des études en national représentatif, par exemple. Donc, quand on fait un baromètre, où on va aller chercher la notoriété, la pénétration des marques. Dans certains marchés, on a, euh, voilà, Yves Rocher ne nous pose pas trop de problèmes parce qu'en général, il passe carrément euh, la barre, mais on a des marques beaucoup plus confidentielles, et dans des outils comme ça, on a beau prendre des échantillons de 2000 femmes, euh, etc., mais on n'arrive pas à recueillir des, euh, des datas significatives. Et donc, à à ce moment-là, on est incapable d'analyser l'image de cette marque sur un marché X ou Y. Et là, Dine Vibe arrive et, euh, <rire> et c'est là où on l'interroge, nous-mêmes en disant parce que par l'écoute sociale, là, on est tout à fait capable, alors c'est un biais, hein, oui, c'est les personnes qui s'expriment sur la marque, donc on n'est pas du tout national représentatif, mais quand on commence à avoir une certaine volumétrie, on peut se dire qu'on ne doit pas être très très loin de la vérité, mais en tout cas, c'est une façon de faire, parce que quelque part on n'aurait pas d'autre façon alors elle n'est pas académique dans le sens quantitatif national représentative tout chiffré avec des écarts significatifs etc mais elle est clairement super utile et super pertinente ça nous est arrivé voilà de faire des audits de marque sur des marchés où nous on aurait été incapables en interne de, de sortir exactement la même info et euh, et là, pour le coup, Vanessa, je t'avais pas vraiment tout bien dit en amont parce que euh, c'était intéressant. <rire> J'avais pas immergé le, le fournisseur parce que je trouvais aussi intéressant de bah, savoir, from scratch, euh, qu'est-ce que vous étiez capable de lire par rapport à, à, aux conversations spontanées sur les marques. C'était le cas d'une marque comme Sabonne. Et, et finalement, bah derrière, le, le CEO de Sabonne était complètement bluffé de, de la lecture de Dean Vibe parce qu'on euh, a vu la capacité justement de, de, pour faire un audit de marque sur un marché où on était tout à fait capable de mettre en exergue les points de force de la marque, les points à retravailler ou en tout cas les défis. C'était très clair.
1: Merci pour tout ça, Stéphanie. On va conclure sur une dernière question. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais sur euh, les apports de, de, de l'année qu'on vient de traverser là, depuis mars 2020. Tu as parlé du côté positif de, de pouvoir faire les conférences VIP de manière plus accessible. Est-ce que tu retiens d'autres choses qui ont fait évoluer de manière positive, que ce soit euh, la mission de ton équipe ou, ou la manière dont vous pouvez servir les, les marques enfin, Qu'est-ce que tu retiens de positif de, de cette année
0: beaucoup de choses. Alors déjà, on a tout appris à travailler à distance, mais donc ça, ça multiplie les échanges, mais ça c'est vraiment dans, dans, nos, dans notre équipe. Euh, voilà, au début, on a été complètement paniqué, tétanisé comme tout le monde, en disant, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a, y a plus l'informel, il n'y a plus tout ça. Et puis finalement, voilà, on a, on a réussi à passer euh, au-dessus de tout ça. Euh, mais en termes de mission, euh, oui, on a parlé des, des VIP, ou euh, je pense que la, le, le, la dimension euh, veille a, a été extrêmement Sollicité et très visible. Vraiment, toutes les équipes en interne étaient avides d'informations, avides de oui, de de connaissance, mais de de s'informer, de s'inspirer, etc. Donc euh, ça, ça a démultiplié euh, les demandes pour euh, pour la veille. Ça a aussi eu. Euh, on est parti sur d'autres secteurs aussi parce que dans les marques, euh, voilà, il y a eu beaucoup de réflexions sur euh, euh, ben, les modèles de distribution, hein, évidemment, hein, de, de comment être plus résilient en fait. Donc euh, plus plus résilient sur la distribution, plus résilient sur l'offre produit, plus résilient. Voilà, ça forcément ben, cette crise, elle. elle elle a tellement affecté les performances euh, des marques. Euh, forcément, on a, on a cette réflexion-là de comment euh, répartir le risque. Et donc, euh, ça, ça, donc ça nous a beaucoup sollicité sur des nouvelles questions. Donc, euh, le côté positif, c'est que bon, on s'ennuie jamais. Hein, mais <rire> en tout cas, là, ça nous a encore plus ouvert. Euh, voilà, nous a forcé à, à nous ouvrir encore sur de, de nouveaux territoires. Et puis en termes de méthodologie-études, donc là purement euh, métier, on, on, voilà, on parlait de la, la diffusion, mais aussi de la collecte. Et, et même d'ailleurs sur la, l'intelligence euh, sociale, c'est installé maintenant. Alors que je trouve que quelques... ça a accéléré en fait cette acceptation euh, du social. Il y a encore quelques années, moi j'avais beaucoup de, de, de patrons d'entités encore très frileux en fait sur ces, sur ces approches. En disant, euh, en fait tu connais pas vraiment les gens qui disent, tu ne tu sais pas qui parle euh... Euh, Puis euh, c'est quand même une partie immergée de l'iceberg. Enfin voilà, il y avait beaucoup de freins et et peut-être de la frilosité sur les coûts de social. On le dit partout hein, que la Covid a a mis un coup d'accélérateur sur toutes les dimensions digitales de la relation avec le consommateur, bah c'est vrai aussi pour les études. Alors, ça soit de l'écoute sociale, je pense qu'il y a beaucoup plus de crédibilité. Euh, voilà, puis euh, on, a, on a réussi à prouver, euh, la, enfin, à démontrer euh, l'intérêt. On a aussi démultiplié euh, aussi toutes les, 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 les focus group en digital aussi. Hein. On ne pouvait plus faire de focus group. Euh, en, en présentiel ça aussi c'est des avantages parce qu'un focus group ça s'organise sur Paris, Lyon, Bordeaux enfin je parle pour la France ou dans les grandes villes en tout cas et, et on était à Milan enfin voilà ou Moscou et, et finalement faire des focus group en digital eh ben, ça nous permet d'avoir 8, 8 ou 9 participants d'horizons ou en tout cas de, de, de localisations très différentes et on, on se retrouve avec des si je prends le cas de la France mais c'est, c'est valable évidemment pour, pour tous les pays On n'est pas centré sur l'hyper urbain. Euh, Voilà, on peut avoir aussi des profils un peu différents et ça apporte beaucoup de diversité. Donc, euh, ça, c'est, c'est aussi. Euh, bah, c'est, c'est toujours la même chose, hein, d'un, d'une contrainte ou d'un incident. Euh, bah, on, a, on a essayé de transformer ça en opportunité. Ouais. Mais c'est pas toujours évident.
1: Oui, ouais, mais c'est d'une c'est richesse folle ce que tu décris là. C'est, c'est vrai, ce côté euh, passer, à, enfin, s'ouvrir, à des, avoir accès à des gens à qui on n'avait pas accès grâce à ça. Ouais. J'imagine les effets pour vous, pour les marques, pour la compréhension fine des choses. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange. Bah, merci merci. Vous, c'était euh, très sympa. Oh ouais, <rire> merci beaucoup. Et puis, bah, à bientôt. Merci beaucoup à Stéphanie pour son partage. Ce positionnement de Open and Pragmatic Business Partner a beaucoup fait écho avec la manière dont nous nous positionnons pour nos clients dans la construction d'une relation sur la durée, la compréhension précise des enjeux et le challenge constructif des briefs et questions pour arriver à la question fondamentale, la question business à laquelle on doit répondre. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré aussi pour toute question ou pour échanger sur cet épisode, contactez-nous à l'adresse mail vibrations dinvibecom d y n e Merci beaucoup à vous pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un acteur des insights. Pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.